0: Коллеги, сегодня лекция, посвященная из цикла социологии русского общества, посвящена русской социальной антропологии или проблеме русского человека. Надо сказать, что э, в основе этого подхода лежит предыдущая лекция о социологии русского пространства, поэтому одно с другим э, тесно связано и требует какого-то определенного внимания. Не всякая антропологическая проблематика к нам подходит. Есть разные представления о человеке, есть разные традиции, философские, социальные, социологические. И э, готовясь к этому занятию, я перебрав в уме и в сознании различные модели антропологии, которые могли бы подойти к русскому человеку, мы знаем, что русской антропологии нет, это, кстати, важно. Русской антропологии как таковой представление, то есть учение о русском человеке как социологическом, философском явлении, нет. А есть представление просто о человеке. И когда э, я готовился к этому занятию, я понял, что большинство из этих представлений о человеке лишь частично подходят к русскому. Это не значит, что русские не люди. Просто само учение о человеке слишком обширное и разнородно для того, чтобы без разбора применять это к русскому человеку. Наиболее интересным автором которого я подобрал для того, чтобы подойти к нашей теме с серьезным образом, это Ойген Финк. Ойген Финк пишется так. Ойген Финк". Ойген Евгений по-немецки. Финк. Это феноменолог, философ, ученик Гус- Гуссерлев, считается вторым после Гуссерлева феноменологом в 20 веке, друг, последователь Хайдегера. Ойген Финк. Оген Финг развил свое учение о мире и свое учение о человеке в книге Меншн Гевальд, Человек и власть, с одной стороны, и в его известные книги Игра как образ космоса, как космический образ. Также у него великолепная книга есть Близкая и далекая, или Дистанция и близость. Смысл э, идеи финка заключается в следующем, что обычно человека определяют через.. Самого человека. Большинство тропологических моделей, включая феноменологию Гуссора или а, м- фундаментальную торпологию Хайдигера, определяют человека либо через бытие как Хайдигер, через дозайн, либо через душу, дух, как классическая, либо как субъекта, как у Декарта. А Финк предлагает определить человека через место. То есть с точки зрения Финка человек ⁇ это место. И почему я говорил о том, что нам нужно прошлую помнить социологию пространства? Мы говорили о пространственности русской души. Об этом мы говорили на прошлом занятии. Так вот, антропология Финка интересна для нас тем, что это топологическая антропология. То есть, представляет человека как место. Поэтому я говорю, что она подходит нам, а другие подходят меньше. Итак, по Финку, этот человек это не субъект. Это не нечто особое, это некое место. Место чего? А вот это самое интересное, в этом заключается самая тонкость. Финка в том, что он считает, что это место того, что он называет космологишей дифференс». Человек по Финку есть место космологического различия. Космологиши дифференс. Вот это слово «дифференс», поскольку оно играет огромную роль философии 20 века с подачи Хайдегера, Гуссерля и Финка, этой великой троицы феноменологов, фундаментальонтологов, если говорить о Хайдегере, то пишется так «Differenz» — это немецкое написание латинского слова. Но лучше произносить его так, а не «Differenz», как у «Удариды», потому что это седьмая вода на киселе по отношению к гениальному прозрению того, что является «Differenz» в «Sein und sein Хайдегера — и в каком контексте его понимает совершенно аутентичный мыслитель Ойген Финк. Итак, что такое онтологиши дифференс? Это хейдегельянское определение онтологического различия. Это различие между сущим и бытием. Либо между Зайнде, по Хайдегеру, и Зайн. Это хейдегельянское определение. И оно нам интерес, нас интересует лишь как прямая параллель к финковскому определению. Финк же определяет... Космологично диференция, то есть представление о о мире. Не о дизайне, не о бытии, а о мире. Так вот, космологичный диференс, космологическая дифференциация или космологическое различие у финку заключается в следующем: вот это самое интересное: космологическое различие по финку или космологичный диференс по финку есть различие между миром как совокупностью множественных вещей всей совокупностью множественных вещей, с одной стороны, это одно. И ощущение мира как чего-то целого, что не тождественно в совокупности всех этих вещей, как бывших, так и будущих. Иными словами, вот это есть дифференция. Почему дифференция? Потому что это различие. Различие между чем и чем. Между множеством вещей мира и невидимым, тайным, очень сложным, неочевидным единством и целостностью этого мира. А с точки зрения Финка, человек есть то место, где осуществляется этот космологический дифференц. Это место, где множественность мира, или мира как множественность вещей, сталкивается с миром как с чем-то целым. И поэтому человек представляет собой проблему. Человек представляет собой открытую зияющую рану, которая в мире возникает из-за того, что этот мир имеет, скажем, две составляющие, две стороны. Одна сторона представляет собой совокупность множественных вещей, всех вещей, которые можно себе представить, которые были, есть и будут. А с другой стороны, это обратная сторона мира, которая представляет весь мир в целиком. Можно сказать, что одно это просто ощущение, восприятие, фиксация, в том числе интеллектуальное, а другое это некое озарение, некое некое короткое замыкание, которое происходит, когда человек внезапно осознает все, что то, что его окружает, это не просто множество, одно, другое, третье, пятое, десятое, не только считает, он вдруг в какой-то момент замирает и схватывает, что все это есть. И все это есть иным образом, нежели одна конкретная вещь. Все это есть таким образом, что все конкретное в этом ощущении чистого присутствия мира, все отдельное, каждая вещь, рушится и гибнет, как в бездне в этом присутствии. Потому что это присутствие ничего-то конкретного. Это, не прис, это присутствие, которое невозможно схватить, поскольку оно превышает любую форму различия. Это то, все, что не, не тождественно в совокупности своих частей. Вот эта интуиция, единство, которое подрывает уют множественного мира, различаемого мира, и является миром другим, миром как целым, не миром как совокупностью множества, а миром как цельным единством. И происходит эта встреча, это озарение целым, этот подрыв множественности в каком-то конкретном месте. Это место по финку называется человеком, это пространство... Где мир сталкивается с фундаментальной проблемой, его множественность рушится в его цельность, потому что когда цельная сталкивается с каждой конкретной вещью, вещь не выдерживает этого напряжения, она взрывается, она гибнет, она понимает, что она не может устоять перед целым, которое с ним не просто сосуществует, а которое с ним сталкивается. Если бы э, другие предметы, кроме человека, были бы такими местами, то и они были бы проблемными, они были бы мыслящими, они были бы говорящими, и они были бы болезненно созерцающими эту драму, этой дифференцию. Но с точки зрения финка, большинство существ мира, большинство вещей находятся в пространстве множества. Мир как множество. Вот мир как множество – это то, в чем существует совокупность всех вещей. Да, все вещи различают человек, различает более интенсивно, чем кот или э, белка. Но тем не менее и человек, и кот, и белка различают. Они видят движущиеся предметы, они могут понять, что что-то меняется. Они способны констатировать множественность и изменения лежащего в основе этих Но только человек, причем не всякий человек по Финку, а очень особый человек. Человек, если угодно, человеческий человек призванный к своему человеческому статусу, к своему человеческому состоянию, вот он и способен быть пораженным молнией присутствия всего посреди этого множества. И эта молния не только, вот все, мир как все не только утверждает каждую вещь мира как множественность, она еще все, мир как все, и уничтожает каждую вещь как отдельно конкретную существующую, поскольку все настолько многомерно превосходит все по по, по отдельности, что оно уничтожает это все по отдельности. Соответственно, мир является не только жизнеутверждающей линией или силой, энергией, множественности, но одновременно является и смертью. Вельт, осознанный мир как Вельт, Вельт это по-немецки мир, Вельт, как а, то цельное, что открывается в пространстве человека как космологический дифференс, является одновременно иметь два лика. Лик, утверждающий, который приводит все это множество к бытию, и лик, уничтожающий, как об, об, обрушивающий все это множество в безду. Поэтому вельт одновременно есть и жизнь, и смерть, его можно сказать, В отличие от гусаревского «Лебансвейд», «Жизненный мир», можно сказать, что это «Лебан» и «Тот». Жизнь и смерть одновременно. Потому что это смерть всего конкретного и жизнь в чистом виде. Жизнь в чистом виде, которая свои стихии уничтожает и обрекает любую сингулярность, любую частность на гибель. Можно сказать, что озарение миром, как цельностью есть озарение тьмой потому что на самом деле в этом это то что называли в теологии православной тьма превысшая света слишком яркий свет он слепит и он погружает нас во тьму слишком черная тьма наоборот проявляет для нас предметы которые не столь темны поэтому как можно прочитать нечто темное сделав свет и выключив свет сделав тьму еще более густой тогда то что не такое густое проступит как нечто серое светлое и белое таким образом вот эта интуиция мира, предшествующего разделению, предшествующему множественности, предшествующего какого бы то ни было развлечению, мира всего вместе, но не как совокупности множества, всего множества даже, а как чего-то другого, чем эта совокупность, как чего-то отличного от него, это и есть космологический дифференс, и есть человек, и судьба человека. Итак, по... Ойгену финку человек есть место, где осуществляется космологическое развлечение. Космологическое различие, космологический диференции. Теперь давайте подберем аналоги тому, что называет ойген Финк в своем понятии как Вельт, Вельт как целое, в других конструкциях, в других философских или мифологических системах и теориях. Самое близкое понятие, которое Эйген Финк использует как синоним мира в целом, является греческое слово хаос. Очень важно. Греческое слово хаос определяет состояние мира в предшествующему упорядоченности и различию. В хаосе сосуществует верх и низ, теплое и холодное, влажное и сухое, мужское и женское, доброе и злое. И в хаосе эти. Энергии, эти силы не противополстают друг другу. Они, отсюда возникает ощущение колоссального жизненного напряжения. Вот многие считают, что хаос это некое омертвение. Хаос это источник всей жизни, потому что здесь содержится в неразделенном состоянии энергии и потенции всех возможных вещей. Порядок, лишь порядок начинает их постепенно выстраивать. За счет чего? За счет исключения. Порядок всегда эксклюзивен, он исключает. Хаос всегда инклюзивен. Это тотальная инклюзия. Она включает в себя все и никогда не, не совпадает с совокупностью включенного. Это нечто большее, это сам принцип самого начала, архе включения. Порядок, напротив, это то, что исключает. Поэтому порядок в значительной степени делает все неподвижным. И несмотря на то, что он утверждает из горизонтали хаоса свою упорядоченную вертикаль, и поначалу это очень живой и такой энергичный процесс творения порядка из хаоса, на самом деле порядок тяготеет все больше и больше к застыванию, к тому, чтобы превратиться в нечто ригидное. Побеждая хаос, творя мир из хаоса, уже мир различий, Порядок тем самым замораживает живые энергии и обрекает их на уничтожение. Поэтому порядок временный, а хаос вечен. Поэтому порядок относителен и неподвижен, а хаос динамичен и э, и жив. Это очень важное определение э, хаоса, которое тождественно с интуицией мира Ойгена Финка. Итак, человек, если мы теперь при... Переменим этот антропологический принцип к человеку, добавив мир как целое и отождествив с хаосом, мы увидим, что человек – это то место, где хаос встречается с порядком. И самое главное, что у человека, в отличие просто от включенности в порядок и осознания, признания этого порядка, есть интуиция хаоса, хаоса, который дает ему возможность выбора. Благодаря хаосу человек может пойти за порядком, а может пойти против порядка. Благодаря интуиции всеобщего он может сказать «да» тому, что есть, а может отвергнуть то, что есть. И более того, чем больше у него интуиция хаоса, тем шире и живее его внутренний мир, и тем более он человек. Потому что хаос как раз это свойство, интуиция хаоса, интуиция ценности, это свойство того того космологического дифференса, который составляет его сущность. Что любопытно, слово хаос греческое этимологически образовано от глагола хайно или хайнейн или хаску, хаскей, то есть означает переводится зевать, зиять. Есть русское слово, которое тоже означает из того же корня, и того же значения, это зияние. Зияние, зев это открытая пасть. Открытая пасть, куда которая, которая все, все сыпется, и там в ней и исчезает. Но это на самом деле пасть живого такого живота. Это начало живота. Открытая разинутая пасть это начало того очень уютного чувства, когда в некую бесконечный гастер, в бесконечный желудок поступают все вещи мира. И там мягкая, уютно сыта переп Перевариваются. Еще один символ хаоса ⁇ это символ земли. Символ земли, по-немецки, диерда, в философии Финка, как и в философии Позднего Хайдеггера, играет колоссальную роль. Это тоже синоним мира как целостности и а, хаоса как такой животворящий, живородящий бездны. На самом деле, земля среди всех элементов других стихий в русской культуре, в русском народе пользуется самой большой популярностью. Да, конечно, земля самая жирная. Так земля-то сама всех кормит и поет, и земли все родится. И вот все, что на столе у вас, все земля дарит. Мы редко говорим отец наш небо, в отличие от тюрок, например, которые говорят Тенгри, отец неба, это даже не русское выражение. Мы редко поминаем воздух. Ну, к воде у нас отношение доброе, но сдержанное. А вот мацара земля фигурирует в большинстве заговов, сказок, духовных стихов. К земле у русских отношений совершенно почтительное. Это теснейшим образом связано с той пространственностью русской души, о которой мы говорили на предыдущей лекции. Русский, безусловно, народ земли. Но какой земли? Давайте посмотрим. Земля русских или мать сыра земля, это уже парадоксальная земля. Земля должна быть сухой и твердой. Наша земля сырая и влажная. Наша земля, которая является основой, на которой мы стоим, грунтом, основой, одновременно является зияющей бездны, в которой можно утонуть, в которой можно погрязнуть. И эта земля, если угодно, полая, это земля, которая открывается для того, чтобы вобрать в себя покойников, и она открывается для того, чтобы дать всходы и жизнь Жизнь человеку, жизнь миру, жизнь всему живому. Это живородящая земля. Она влажная одновременно, сырая земля. Земля, вода одновременно. То есть она есть земная бездна. Она кажется твердой и она окажется пустой одновременно. Точно так же надо мыслить хаос и надо мыслить вельт. Мы э, вельт и хаос, э, вельт как целый, мир как целое у Финка, и хаос как явление, они, это тоже является основой мира, с одной стороны, на которой он плотно стоит. Так, поскольку вещь существует благодаря наличию вот этого привкуса целого. И одновременно вещь падает в бездну, обгрунт, того, на чем она стоит. Поэтому грунт и обгрунт, по-немецки, грунт, основа, почва, земля. И обгрунт, это бездна, это то, что не имеет основы, грунта и почвы, безна и земля, грунт и обгрунт в понятии хаоса, в понятие земли, как философское явление, сливаются. И именно вычленение за множественным множеством вещей про матери земли и составляет операцию совершения космологического деференса, то есть, по сути дела, очеловечивание человека. Человек есть тот, кто способен воздать хвалу и славу богини матери земли, началу мира э, и а, относится с этим э, к этому с высшим внутренним вниманием. То есть тот, кто внимателен к земле, вот кто такой человек. У Фредерикониша есть замечательная фраза: "Братья мои, будьте верными земли, земле". Также Земля воспринимается как то живое пространство, простор, о чем мы говорили на прошлой лекции, цитируя Достоевского. Но здесь можно обратить внимание еще на одного нашего великого классика, на Гоголя, который о пространстве и о русском человеке написал пронзительные строки. Вот этот отзвук хаоса, этот отзвук земли. Звон земли через интуиция хаоса и глубины жизни смерти, порождающий уничтожающего начала, составляет сущность э, русского человека. Что писал Боголь? Давайте посмотрим. Русь, чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Смотрите, между человеком в пишет не от лица писателя, самого себя, а от человека. Какая связь между мной и Русью? Какая непостижимая связь? Смотрите, эта непостижимая связь связана с сложностью осуществления космологического дифференция. Что глядишь ты так? Смотрите, это пространство, имеющее глаза. Русь — это не то, на что смотрят, а это то, что смотрят. Вот это уже означает, что человек все больше и больше отождествляется с местом. Он не субъект никак, скорее Русь, вельт, земля, русская земля, становится субъектом, видящим человека, отражающимся в этом человеке. Что глядишь ты так, и зачем, вопрос Гоголя, все, что не есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи. Картина, абсолютно не напоминающая наше физическое пространство, страну, по которой ездит человек в бричке. Все меняется. На самом деле человек становится неким объектом, на которого что-то смотрит, что-то живое, огромное и всеобъемлющее. Дальше пишет Гоголь. И еще полное недоумение. Неподвижно стою я, а уже главу, осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями. И не имела мысль перед твоим пространством. Они имела мысль перед твоим пространством. Человеческое такое обычное развлечение, обычная суета пустых мыслей прекратилась, Остановилось то, что хореограф называет гереда, болтовня не аутентичного дизайна. Русский человек возвращается к своей русскости перед лицом русского пространства. И они имела мысль перед твоим пространством. Закончился бессмысленный диалог пустого функционирования профанеческого рассудка. Мысль замерла, онемела. А что пророчит? Пророчит, это значит, говорит от слова речь, прорицать. Пророчит сей необъятный простор. Смотрите, простор высказывает. Простор есть мысль. Простор это то, что обращается к человеку как к месту этого восприятия, чтобы этот человек расшифровал голос пространства, голос Земли, что пророчит сей необъятный простор. Здесь ли, в тебе ли, не родится беспредельные мысли, когда ты сама без конца? Единственная беспредельная мысль это мысль о космологическом дифференции, Потому что она не имеет границы, потому что каждая ограниченная вещь здесь сталкивается с своей бесконечной про основы, означающие ее начало и ее конец одновременно. Здесь ли в тебе не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, место, где развернуться и пройтись ему? Пройтись ему? И дальше вот смотрите. И грозно объемлет меня могучее пространство, страшную силу, отразясь в глубине моей, неестественной властью Осветились мои очи. Ууу, какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль, Русь! Видите, земля сталкивается с землей, пространство ста- сталкивается с пространством и пробуждает в человеке страшный, фундаментальный, пронизывающий его до корней экстаз. Выход за свои собственные пределы и его самого как такового нет. Он слушает жизнь и движение пространства. Это блестящее описание того, что Финк называл человеком, как местом встречи. Множественности вещей с темной, непонятной, хаотической, всеуравнивающей, невнятной, но чрезвычайно действенной, активной силой. Вот это и есть загадка, загадка в каком-то смысле русского человека, как носителя как пространственное явление Теперь можно по еще некоторые сделать замечание. Можно назвать а, Русь зияющей Русью явлением зияющим, как хаос. Хаос это и есть зияние. Поэтому Русь не столько сияющая, сколько зияющая. Русь, отсюда мы говорили, котлован Платонова, который роят люди, начинают рыть просто фундамент, потом роют, роют больше и не могут остановиться. Они роют уже в бесконечность, они забыли, что должно быть поставлено. И вот весь роман Платонова так никто и не начинает строить, если помните, роман котлован. Это не только советский роман, это еще глубоко русский роман, который отражает стремление докопаться до самых, самых глубин э, земли. Это зияющая Русь, которая живет... Интуицией фундаментального, живоносного, темного и светлого, одновременно, бездонного и надежного родного хаоса. О русских как о земле, говорил Мартин Хайдегер в середине своего творчества, когда он занимался проблемой нового начала и проблемой особого нового мира, который должен быть построен после конца западной европейской метафизики, которая завершается в XX веке, согласно Хайдегеру вместе с Ницше. Он говорил о том, что русские – это земля будущего. Это очень важно. Не небо. У Хайдегера в «Четверице» есть четыре принципа – земля, небо, боги и люди. И э, если Хайдегер считал небом будущего сам германскую культуру возрожденную, в каком-то неопределенном не определенном таком пространстве, то землей будущего он считал русских. На самом деле, точно интуируя, это, кстати, шла Вторая мировая война, Хайдегер был немецким патриотом, и, конечно, был солидарен со своими войсками, которые бились против нас, и предупреждает, читая лекции в 40-е годы, в Германии, обратите внимание, Хайдегер далеко не, не, не безразличный к судьбе своей, во, воюющей с нами армии, говорил, вы не понимаете русских. Вы, вы считаете, что это, коммуни, что это коммунисты, атеисты, и вы не знаете, какая великая тайна хранится в этом народе. Русский, дальше он говорил, это земля будущего. Поэтому именно земля, именно пространственность, именно антропология Ойгена Финка как место осуществления дифференция. На самом деле теперь давайте посмотрим, вот что в этом дифференции собственно, уникального. Это различие между тем, что очевидно признание множественности вещей, созерцание множественности вещей, развлечение этой множественности, развлечение себя от этой множественности это вещь банальная. Это есть и у животных, и у людей. Но у людей это более интенсивно. Но это еще не делает человека человеком. Вот в этом смысле, если человек просто различает, еще не космологически, а просто различает вещи, отличает. Там ботинок от носка, стену от пола. Он, конечно, молодец, никто не спорит. Но он еще в своем развлечении не доказывает того, что он человек. Он становится человеком тогда, когда помимо этого развлечения, по ту сторону этого развлечения различает что-то еще. Вот эту живоносную, молниеносную стихию хаоса и земли. Теперь обратите внимание, но русские, как земля будущего, только на этом и сосредоточены. И более того, они осуществляют космологический дифференс, или вот это внутреннее хаотическое различие, в первую очередь они вначале чувствуют интуиции всеобщего, интуиции цельности, интуиции связности, интуиции бездны Земли, и потом уже они думают, потолок это или... Пол, на самом деле. То есть русские мыслят не банально, они наиболее но мыслят, тем не менее, максимально человечно. Вот русская форма мышления это антропологическое мышление по преимуществу согласно Ойгену Финку. Да, русские плохо различают э, детали. Зато они все вместе отлично различают. И если в деталях они не понимают ничего и даже подчас сказать не могут. Они не имеют, как Гоголь сказал перед этим пространством, зато все вместе, ну, неопределенное такое что-то, понимают все отлично, просто отлично и сразу. Причем русские понимают именно вначале все вместе, а потом уже там пытаются сделать вид, что они и могут и по отдельности понимать. И даже если это у них не получается, и получается, достигается феномен специфическим, э, об этом еще поговорим, русского русского мышления, которое иронично и насмехается над всем, в первую очередь над собой, ну над слушающим, но в, нас, в основе лежит то, загипнотизированность хаосом. На самом деле русские сфокусированы на животворящей стихии земного хаоса, они осуществляют космологический дифференс, и им настолько интересен космологический дифференс, что простой дифференс различие между вещами, Рациональные дифференции их не интересуют. Это иная форма мышления. Русские различают мышление, ну, обычное, скажем, разделяющее мышление, и настоящее русское мышление, то есть погруженность в очарованность всеобщего, глобального, грозного, напряженного, поражающего молнией пространства. Русские зачарованы пространственностью бытия, пространственностью бытия, и сами поэтому, о чем мы говорили на прошлой лекции, мыслят себя как пространство. Русский это пространственный антропологический тип. Ну вы знаете, что мы единственный народ, который праздновал именины земли в духов понедельник после Троицы, был праздник именины земли, когда землю поили, кормили, все приходили люди, садились после Троицы, на следующий после Троицы на землю и начинали разливать. Вот когда люди разливают, например, стакан, сидят в пьянке, кто-то опрокинул. Это на самом деле старые воспоминания, инстинкт нашего стремления накормить Землю. Мы кормим пол, кафель, но это по, по инерции. На самом деле есть глубинная идея праздника именинов Земли. Русские считали, что Земля дышит. И было множество обрядов, которые были связаны с тем, чтобы услышать дыхание Земли. Множество рассказов. Отношение к Земле, к Земле как живому, постоянно присутствующему в жизни существу, и есть специфика русской русской антропологии. И еще в чем это может выражаться. Теперь давайте посмотрим, как этот антологический дифференз в русском человеке, в русской антропологии появляется еще. Хаос предполагает возможность всего. Хаос предполагает возможность наличия летающих зайцев, человека, лошадей, кентавров. Хаос, поэтому стихия хаоса, она ничего из себя не исключает. Мы говорим, что хаос инклюзивен, земля инклюзивна. Поэтому в греческих мифах земля порождает самых разных существ, которые ужасают богов. Там есть и змеи руки, и змеи ноги, и многоглазый, безголовый. В рамках земли, стихии земли нет ничего невозможного, наплодить можно кого угодно, и все это имеет право существовать. У Эмпедокла, древнегреческого философа, была такая идея, что в начале органы людей росли сами по себе. И если вот современная теория делза есть тело без органов, то э, идея э, хаотическая это идея органов без людей. А зачем нужны, собственно, люди, если люди место? Место собрания в поэмпедокла раньше из, э, из земли росли руки, глаза, какие-то отдельные, ноги, сердца, почки где-то обвивались как плющом кишки вокруг э, э, деревьев. Поэтому на самом деле органы жили сами по себе, и они могли, в общем, сочетаться с другом довольно произвольным образом. Ничто иное. Там, где был онтологический дифференс, там и было все нормально. Трехногая, безголовая, трехрукая – это не не принципиально. Козлоногая, фаун, гемодриада, сатир – русалка это все обычные совершенно нормальные возможности в рамках мира хаоса поэтому мир хаоса связан с таким понятием как доверие очень важно доверие позволяет сказать вот если мы не видим летающего зайца никогда не видели то это не значит что зайц не летает просто мы не видели мы и курицу не видели или там многие коровы сейчас дети не видели никогда, только по телевизору или где-то на картинке. А что они живые, ходят, размахивают хвостами, для многих окажется таким экстенциальным откровением. А у Шумдюков точно никто, большинство современных городских молодых людей не видели. Поэтому, если мы не встречаем летающего зайца, человек, который живет по линии хаоса, он говорит, ну не встречал, ну может еще плохо смотрел, там как бы надо поглядеть в небо на самом деле. И сама идея доверия первична, чем летающий заяц. Сама идея доверия это погружение в стихию всевозможности. Стихия доверия это стихия хаоса, в хаосе все возможно по крайней мере даже если это не встречается ну не встречается ну и что мало чего не встречается ну, много не были в многих странах их что тоже не существует как и летающих зайцев что, и вот я не был в южной африке ее тоже нет ну для меня нет и летающих зайцев я не видел но с точки зрения интуиции матери земли почему бы не быть в южной африке почему бы не быть летающему зайцу кентавру лешему тем более о них столько написано больше чем о южной африке кстати о русалках текстов. итак на самом деле Уровень хаоса или линия мира, мира, линия вот этой субстанции как цельности, это линия доверия. А что такое порядок, который настраивается над миром? Ну, посмотрите, как доверие обаятельное, вот просто уж так эстетически. Как приятно, когда мы видим, что дети слушают, открыв рот, как мы им рассказываем, сказки, как это какое-то вызывает симпатичное на нас-то впечатление. У нас какие-то оковы спадают. Мы чувствуем, что вот молодцы они. Что-то, конечно, мы на них смотрим, думают, неужели верят в гномов, чертей? А они действительно верят, или там в новые какие-то, вот мы дочку пугали, бригадой, что приедет бригада санитаров, и увезет ее на санитары с этими с мега сиренами белые жесткие часто пьяные они пугаются на самом деле детей больше чем раньше букой пугали сейчас санитарамика черный лохматый не стал ловить непослушать детишек и тащить их к себе Это неважно. Вот эта бригада, которая выезжает за схватать непослушного ребенка, на самом деле приобретает черты такого живого, что-то в ней есть, даже в этом рассказе есть какой-то отзвук едва уловимой реальности, то есть веет хаосом от этой бригады, от санитаров именно такой базовой, первичной жизнью, на самом деле, которая и лечит, и одновременно может увезти куда-нибудь на органы продать. Карета скорой помощи превращается одновременно в носители жизни и смерти. То есть тоже становится классическим элементом хаоса. Но уж а другие персонажи, лешие, черти, волки, они, естественно, тоже в это входят. Так вот, хаос — это доверие. И это доверие обладает колоссальной гипнотической силой. Доверие. А что такое порядок? А порядок — это скепсис. Причем, обратите внимание, скепсис в чистом виде. Порядок исключает что-то. Он ни о чем не говорит. Он говорит, это возможно просто для того, чтобы показать, что то, что то другое невозможно. Порядок всегда ограничивает. Он, по сути дела, пользуясь доверчивостью хаоса, он какие-то куски из хаоса отбрасывает, то есть он сам-то по себе ничего не создает. Он просто берет то, что хаос ему предлагает, вот это возьму, а вот это не возьму, этому верю, а этому не верю. Он не абсолютно непроизводителен порядок. Это чистый скепсис. И в некотором случае, когда мы имеем дело со скептической культурой, с культурой чистого порядка, мы видим, на самом деле, что этот скепсис проецируется сам по себе. А у Декарта, у западноевропейской философии, он стал принципом мышления «сомневайся во всем». Вот это главный принцип порядка. Не верь ничему, не доверяй ничему, все проверяй. На самом деле речь идет не о том, что кто-то а, начинает систематизировать встречающиеся и не встречающийся, но кто-то заведомо подходит к миру, как его полноте, всем, чтобы что-то из него исключить. Идея сомневаться во всем, не доверить, не верить, расскажу, что раньше верили в сказки в средневековье, а теперь сказок не будет, это на самом деле ничто иное, как новая сказка, только очень гнусная сказка о каких-то летательных аппаратах. А... Телефонных, мобильных телефонах сказка э, о сокращенном примитивном таком вычислительном убогом мирке, который все больше и больше сужается вокруг себя пока не, не при, полностью не утрачивает связь с, ж, с живой э, энергией хаоса поэтому э, на самом деле очень важно таки, таким образом что доверие и вообще стихия социального доверия теперь уже на конкретную социологическую плоскость мы переходим связана с широтой хаотического начала недоверие скепсис подозрительность там и становится обратной стороной это свойство порядка ну естественно теперь если мы эти вещи как бы примем мы поймем одну из явных социологических сторон русской природы русские чрезвычайно доверчивы Чрезвычайно доверчивы, поэтому. А их обратная сторона русской доверчивости является их недоверчивость. Вот вроде бы казалось бы, что я говорю. На самом деле, недоверие это обратная сторона доверия. Потому что в здесь именно доверие. Русские почему так часто обманывают? Потому что они именно недоверчивы. Они а доверчивы с обратным знаком. Они верят или не верят. Им говорят, дважды два четыре. Они думают, да, черт, сейчас вот скажи, там вам ответь. Сколько будет дважды два? Так это. Пожалуй, так еще не туда, куда попадешь, не то что-нибудь скажешь, насмех поднимут. И, в общем, до долго тянут, так, пока причем скажут, и то на авось. Там скажут, скажут 4, там засмеют, ведь или наоборот заставят платить взносы, какие-нибудь пары взносы. Нет, лучше там... Это означает что? Что русские недоверчивы именно потому, что они строят отношения исключительно доверии. Они доверяют всему, но поскольку часто сплошь и рядом наталкиваются на тупики, на углы, то они предпочитают не доверять всему. Это не значит, что они познают. Они на самом деле не скептичны, они слишком открыты и не собираются трансформировать режим своей открытости. Поэтому даже недоверие русских ко всему, а русские очень недоверчивы, именно потому, что они чрезмерно доверчивы. Они строят все отношения верю, не верю. Дважды два четыре, ну да, хорошо, допустим, там поверил. Русский человек открытый или там где поверил, он не знает того, что дважды два четыре, потому что он слишком глубоко думает и мыслит землей. Это земляное мышление, мышление. Матери Земли, где дважды два действительно не четыре, они то не знают, есть ли два, есть ли дважды. Там все неопределенно, на самом деле, потому что жизнь есть, есть смерть, два есть один или три, и потом эти цифры, на самом то деле, они действительно расплываются. Они не очень фиксированы в этом интуиции всего. Если есть все, так какая вы разница? два или четыре, что вы нам пристаете? Если есть все вообще и сразу, и здесь на самом деле. Конечно, дважды два неуместный просто. Это вопрос дурацкий русский. Говорят, и поэтому, ну ладно, пусть будет четыре. Доверяют. Или наоборот, ну да, сказал, там, четыре. Это очень важно. Недоверчивость – это обратная сторона доверчивости. И это и то, и другое противоположный скепсису. Скепсис — это недоверчивость, это требование рационального объяснения. Но рациональное объяснение, требование рационального объяснения предшествует самой рациональности. Поэтому эта рациональность... И этот скепсис может быть наивен. Вот французский скепсис он обычно наивен. Любой француз считает всех остальных, находящихся под одном и том же помещении, круглыми идиотами, кроме самого себя. Он скептичен, француз, по отношению к любому сидящему в комнате. Единственный человек, которому он не продадут никакого скепсиса, это его собственное эго. И как только он прекрасно шутит, подмечает в других самые тонкие детали, только пока не дойдет до него. Тут он не понимает, что происходит, Он это какое-то оскорбление, если кто-то начинает подшучивать над ним, Это совершенный скандал. Русский же готов шутить над собой, над другими, на самом деле. Он вообще не отличает себя от других, в принципе. Более того, он очень любит шутить сам над собой. Приходит, почему? Потому что он просто место. Он говорит, ну, что я, Вася, перед лицом вот этой великой матери земли. Ну и что я, Вася, там, мало нашел чем гордиться. И двигается так, чтобы давать место матери земле, тоже что-то там сквозь себя пробурчать. Так Вася и живет. И на самом деле, его поэтому очень сложно победить, сложно заявлять, сложно переделать. Потому что на все он... Проявляет, он доверяет всему. Вот прекрасная есть фраза одного персонажа в романе «Пламень» Пимена Карпова, который сказал «Верьте всему и всем». Вот такой завет дал. Вполне русский. Верьте всему и всем. Я вот глазам все не прыгал, когда прочел такой наказ. Ну, казалось бы, да, вот мы слышим только одно. Не верим, ну да, там вас разведут, обманут. А вдруг такой человек своим последним дает указание. Не верьте мне, там, лидеру какой-то секты или там преподавателю. А «Верьте всему и всем». Вот это гениальный русский завет, точно соответствующий, точно соответствующий нашей антропологии. все это уж и все это врать не может, все, все вместе, то уж наверняка правда говорит. По отдельности, конечно, поэтому верьте всему и всем, я скажу, что не верьте никому по отдельности, и ничему по отдельности, в том числе и дважды четыре. а всему и, всему и всему верьте вообще. Это и есть призыв осуществления антологического дифференса и, соответственно, гуманизации человека. Да, ну, конечно, можно в каком-то смысле, поскольку э, вот эта инстанция, земля, вельт, лебен, тот, земля, мир, может быть названа всем, одновременно, поскольку всем вместе и ничем конкретно, она может названа и ничем. Отсюда берется секрет истоки русского нигилизма. Само это слово ввели русский нигилизм. нигилизм. Русский нигилизм не является простым разрушением порядка. Русский нигилизм — это обращение к животворящему хаосу. Это стремление, наоборот, в каком-то смысле, если его дозированно впрыскивать, то это оживить порядок и поддержать его. Ну а если порядок слишком упорствует на том, что он только порядок и ничто больше, если он слишком скептичен, то такой порядок исчезает. То есть нигилизм — это очень важное свойство, позитивное, экзистенциальное свойство русского народа, потому что под ничто мы понимаем все, и наш нигилизм — это утверждение всеобщности и всеединства всего. Соответственно, в такой конструкции горизонт хаоса, горизонт всего в русской антропологии порождает отношение специфическое к смерти. И русские идут на войну не для того, чтобы победить и выиграть, завоевать, захватить захватить новые земли. Это очень рациональная вещь, это свойственно было некоторым аспектам русской элиты, но русский народ идет на войну, чтобы умирать и убивать То есть он идет, потому что он сам смерть. Он несет смерть себе и другим, чтобы по дороге там у него на пути не стояли. Но обратите внимание, и себе тоже. Почему русские непобедимы? Потому что смерть они не воспринимают как нечто внешнее по отношению к себе. Смерть это они сами. Их войско это войско смерти. Поэтому они умирают и убивают на одном дыхании. И ничего они плохого не имеют в виду против того, кого убивают. Они двигаются просто. Они живут так. И тот, кто это поймет, тот постережется с нами вступать в военные конфликты. Теперь очень интересно, что все это объяснение русской антропологии приводит к очень такому, а, ну, скажем, моменту, а не есть ли тот, что мы описываем в качестве русского человека его специ- специфических экстенциальных горизонтов, некой верой, некой формой, народной вера, какого-то специфического, можно сказать, религиозного комплекса. И тут я хотел бы э, э, привести такой довольно развернутый пример из э, русской литературы. Рассказ Лескова, который называется «Чертогон». Вот это описание того, что называется «Русский обряд». Я займу некоторое ваше внимание, напомню его, настолько он близко и точно ложится в тему нашей русской антропологии. Цитирую Лескова. «Этот обряд, который можно видеть только в одной Москве, и при том не иначе, как при особом счастье и протекции. Я видел чертогон с начала до конца благодаря одному счастливому стечению обстоятельств, и хочу это записать для настоящих знатоков и любителей серьезного и величественного в национальном вкусе». Дальше описывается, как главный герой поступает на службу к своему дяде, который был купцом в Москве. И вот проведя день в лавке, обсчитывая безбожно покупателей, экономили каждый пятак, вечером начинается обряд чертогона. Приехали к Яру, значит, закончили, там очень жесткое рациональное введение сделок, копейки больше, всех желательно обсчитать, больше денег собрать, гроши медные у последней старушки отбираются, теперь к Яру. Приехали к Яру вечером. Двери были заперты, и о всем мире сказано, что ни от них к нам, очень важно, ни от нас к ним перейти нельзя. Нас разлучала пропасть, пропасть всего, вина, явство, а главное пропасть разгула, не хочу сказать безобразного, но дикого, неистового, такого, что и передать не умею. То есть накрыли стол и попросили никого не пускать, других. Речь идет о мунистатическом ритуале, отделенности, закрытия дверей, разграничении сакрального и профанного. От меня этого не надо требовать, потому что, видя себя зажатым здесь и отделенным от мира, я оробел и поспешил скорее напиться. То есть, вот так объясняет он себе. на самом деле он входит в состояние чертогона. «Опять хохот, ну я пропускаю там подробности, опять шум, и так до потери моего сознания. В редкие просветы памяти вижу, как пляшут цыганки, как дрыгает ногами, сидя на одном месте дядя. Потом, как он перед кем-то встает, но тут же рядом перед ними появляется ребыка и кто-то отлетел. А дядя садится, и перед ним в столе торчат две воткнутые вилки» дальше там грохот, звон, это брали в плен спрятавшихся в гроте за деревьями цыганок. Цыгане их не защищали и предоставили собственной энергии. Шутку и серьез тут не разобрать, очень важно. В воздухе летели тарелки, стулья, камни из грота, а те все врубались в лес, и всех отважнее действовали Иван Степанович и дядя. Наконец твердыня была взята, цыганки схвачены, обняты, расцелованы, каждый... Каждый сунул по 100-рублевке за корсаж, и дело кончено. Да, сразу все стихло, все кончено. Никто не помешал, но этого было довольно. Чувствовалось, что как без этого «жисти» не было, подчеркнуто, так зато теперь «довольно». Жисти было достаточно. Всем было довольно, и все были довольны. В ночь прошла, и жизнь опять начиналась. Следующая у «Сипетый». «Весь день я просидел и проходил с дядей, а перед вечером дядя послал взять коляску, коляску к всепетой. Там его тоже стали встретились с тем же почетом, как и у Яра. Хочу пасть перед всепетой о грехах поплакать». А это рекомендую мой племяш, сестры, сын. Пожалуйте, говорят Инна пожалуйте, от кого же все как не от вас, и покаяние принять. Всегда ее обители благодели. Теперь к ней самое расположение, всеночное. Пусть кончится. Я люблю без людей. И чтоб мне благодатный сумрак сделать. Ему сделали дяде сумрак, погасили все, кроме одной или двух лампад и большой глубокой лампады с зеленым стаканом перед самой всепетую Дядя не упал, а рухнул на колени, потом ударил лбом от полниц, схлипнул и точно замер. Я и две инокини сели в темном углу за дверью. Шла долгая пауза. Дядя все лежал, не подавая голоса, ни послушания. Мне казалось, что он будто уснул, и я даже сообщил об этом монахине. Опытная сестра подумала, покачала головой и, возжегши тоненькую свечечку, зажала ее в горсть и тихо-тихонько направилась к кающемуся. Тихо, обойдя его на цыпочках, она возмутилась и шепнула «Действует и с оборотом». «Почему, вы знаете». Она пригнулась, дав знак, и мне сделать то же, и сказала «Смотри прямо через огонек, где его ножки». Вижу, смотрите, какое борение Всматриваюсь и действительно замечаю Какое-то движение Дядя благоговейно лежит в молитвенном положении А в ногах у него словно два кота дерутся То один, тот другой, друг друга борют И так частенько, так и прыгают Матушка, говорю, «А откуда же эти коты? И это отвечает, вам только показываются коты А это не коты, а искушение И видите, он духом к небу горит А ножками-то еще каду перебирает Вижу, что и действительно это дядя Ножкин вчерашнего трепака доплясывает, но точно ли он и духом теперь к небу горит? А он, словно в ответ на это, вдруг как вздохнет, да как крикнет, не поднимусь, пока не простишь меня, ты бы один свят, а мы все черти окаянные. И зарыдал. Да ведь так зарыдал, что все мы трое с ним до плакать начали. Господь, створимые по его молению. И не заметили, как он уже стоит рядом с нами и тихим, благочестивым голосом говорит мне, пойдем, справимся. Монахи не спрашивают, сподобились ли батюшка отблеск видеть? Нет, отвечает, отблеска не сподобился. А вот это вот было. Он сжал кулак и поднял, как поднимает за вихор мальчишек. Подняло? Да. Монахи не стали креститься, и я тоже о дяде пояснил, теперь мне, говорит, прощено, прямо с самого верха из-под кумпола, разверстый десницей, сжала мне все волосы в купе и прямо на ноги поставила. И вот он неотвержен и счастлив. Он щедро одарил обитель, где вымлил себе это чудо, и опять почувствовал жизнь и послал моей матери всю ее преданную долю, которую я хотел до этого зажать, и меня ввел в добрую веру народную. С тех пор я вкус народный познал, в падении восстание вот это и называется чертогон и же беса чужие чужие чертогон и же беса чужие умея испраздняет только сподобиться этого повторяю можно в одной москве и то при особом счастье или при большой протекции от самых степенных старцев вот этот рассказ чертогон повествует на самом деле а алгоритме русского представления о человеке человек это существо Находящийся вот с этой, с этой точки зрения, по модели Лескова, в состоянии инициатического чертогона, и ему необходимо обязательный контакт с обоими этими стихиями. Ему надо полисать трепака, гоняться за цыганками, бросать, бросаться вилками и а, тарелками, для того чтобы потом осветиться. Жизнь почувствовала жизнь почувствовав, потом покаяться и подняться заново, для того, чтобы заново войти в эту, в эту стихию. На самом деле мы видим, что в, э, здесь описан ритуал инициации. Инициация это ритуал, который практиковали все древние общества, и он был связан с необходимым снисхождением в хаос и потом возвращением к порядку. Причем, если ежегодно, э, или там, ежемесячно, или с какой-то периодичностью этого ритуал не совершалось, в традиционном обществе, считалось, что это общество просто подлежит скорому распаду. Любое перекос, либо в благочестие, либо в грех, означали конец порядку. Так вот, эта интуиция и необходимость хаоса, который рас... описан в рассказе Чертагон, показывает, насколько важно для просветления, такого специфического, когда из-под кумпола рука берет за за шевелюрой встряхивает, насколько для такого специфического восстания к новой, настоящей, подлинной Чертогонской жизни необходим, необходим вот эта история с цыганками и поездка к Яру. Поэтому Чертогон является специфической формой русской инициации, которую русские сознательно или несознательно, систематически, безусловно и регулярно воспроизводят на всех социальных стратах. Сейчас можно посмотреть социологические аспекты этого обряда Чертогона, как он практикуется. разных социальных уровнях ну что касается народный уровень самых самых широких стат низших классов по социологической конструкции совершенно очевидно что здесь существует такое ну, глубоко представление о пьяном русском человеке русский человек как пьяный человек но он же не всегда пьяный он пьян периодически и это периодичное Периодичность опьянения означает необходимость интеграции состояния хаотического алкогольного в состояние упорядоченного. Благодаря этому человек э, сохраняет этот баланс. То есть вот, алкоголь как одно из форм регулярного ощущения регулярного э, чертогона, особенно в, в, народных, в народных кругах или в низ, низших кастах. Загул – другое название. Мы говорили о пространстве что пространство русский отождествляется таким понятием, то, где можно разгуляться, и Гоголь только говорит об этом, продвинуться, разгуляться, вот это движение, причем бесцельное движение по, с интуицией всеобщего, все движения, либо на месте, например, движение, либо там куда-то побежал неизвестно куда, именно свободное волевое движение, является необходимой частью загула, поэтому само представление о таком э, путешествии к Яру или его аналогам у, у людей простых, у которых нет достаточно купеческих денег, а просто там тихая килька, все, портвейн, на самом деле все равно, это ос- осуществляется с путем. Причем интересно, что люди действительно, когда садятся выпивать, они делают это сосредоточенно, серьезно, основательно, как будто готовятся к серьезному делу. То есть они действительно идут в некое путешествие. В какое путешествие, если так спросить? Они рационально не ответят, но это путешествие как раз в русский чертогон, это путешествие в русское. Это есть форма существования русской инициации. Русский, русский человек пьет для того, чтобы гулять, а гуляет для того, чтобы идти. Таким образом, он конституирует пространство, через это желание погулять, он создает то пространство, в рамках которого он гуляет. Ну, собственно, есть еще, конечно, формы секты, например, секты особенно до революции, составляли ту часть, где русский народ выходил за рамки обычного православного представления о норме и начинал уже нормативно, как, например, хвосты. серебряный голов в романе андрея белого блестяще описано секта хлыстов когда жизнь таких простых крестьян благодаря благодаря хлыстовской секте приобретает характер уже совершенно такого загул уже с мистическими с мистическим измерением когда пьяные окружающиеся крестьяне в избе своим плотным таким вот иступленным экстазом материализуют различных таких вот Птицеподобных существ, которых уже воспринимают физически ощутимо, это тоже очень важная вещь, но это такая крайняя форма уже конституирования в культ народной веры, потому что у Лискова чертогона это общий русский обряд, у Хлостов, конечно, это уже такая теология чертогона, Мещанский, купеческий, там выше, выше классы или там новые русские, они все-таки выше мещан. Не поднимаются по ментальности. Но это понятно, что это точно такой же русский загул, только в золоте, с икрой или с прохоров, например, классический такой вот чертогон уже олигархического толка. Хотя это, в общем, купцы гости считались не очень невысоким сословием, выше, конечно, чем крепостные. наверное гуляли-то и крепостные неплохо просто если посмотреть может там выпить ведро водки там вот три копейки стоило ведро водки до революции естественно может и крестьян и лучше даже гулял чем э, барин на самом деле не барин а купец теперь воинский дворянский чертогон приобрел характер уже очень в сильной степени европейский но все равно это именно специфически русское явление Пушкин гусарство вот эти вот э, уже такие Аристократические хулиганские загулы и оргии в, в Красносельском селе, вот это все описание Пушкинианы, это уже как бы дворянский чертогон специфический со стихами, с французскими там духами, но это тоже приблизительно по сути недалеко ушло от купеческой модели. Духовенство, конечно, это было, было сословием дальше всего чертогона от Чертогона отстоящего, но туда проникали зато легко секты. И вот блуд духовный, либо рационалистический, либеральный, либо тоже вот среди э, духовенства одно время было много, сильно распространено клыстовство, такое крипторское клыстовство. Э, у, у власти, власть уже высший класс, то есть князья, великие князья цари, Ну, пиры Александра э, Ивана Грозного, где... Просто, uh, причем, обратите внимание, в Александровской слободе, вот описание День Александровской Слободы утром начинается все Сеночная, все опричники в монастырских костюмах, поют, отстаивают часа четыре-пять служат, абсолютно постятся, после этого все заканчивается, накрываются столы, появляются девки, и все там пошло до вечера. Пока опять. Чертагон по царский такой опричный уже. Я святой обед давал. Твоя земщины не знаться! Сирота я хочу, не убить жалеть меня ни Соответственно, у Петра I это известный парад, и тут уже привлекаются массовые, массовые перы, приобретают характер уже такой, гульба приобретает общий, государственный. На самом деле, кстати, наши парады — это остатки тех чертогонов, которые стали русские цари, когда сгоняют крепостных, и они еще дефилируют, развлекаясь в разные одетых чертей, там, в скоморохов, в европейцев, в колхозников. в в тружеников, военных, перед царскими очами проходят такие толпы огромные ряженых. Ну и вот э, в политбюро тоже интересная история, если вот о жизни политбюро в советское время, конечно, это было другое, но вот э, на сталинских таких посиделках Сталин часто любил э, требовать, чтобы Хрущев изобразил свинью. Тогда Хрущев забирался на стол э, и начинал хрюкать, и Сталин очень радовался, он хлопал, А тут, кстати, разоблачение культа личности в значительной степени потом пошло, потому что, видимо, не очень понравилось Никиту Сергеевичу выступать в таком качестве. Но сделал карьеру все-таки человек. Таким образом, и в в такой чертогон уже по-советски, по Политбюро, он, соответственно, сохраняется. Нынешний Чем занимается нынешний? каков чертогон современной российской власти, я не знаю. На самом деле... Ну, ну можно догадаться. там да? Недалеко ушел, но, видимо, один и а тот же социальный парадигма, один и тот же социальный, социологический, социологический алгоритм. Не вот. думаю, что это должно что-то совсем новое. Наверное, придумать что-то новое. Итак, теперь давайте обратим внимание на... Да, естественно, что социология русского смеха, специфика русского человека, это русский человек – это человек смеющийся, а точнее усмехающийся. Не насмехающуюся, а усмехающуюся. Русский человек понимает, что на самом деле любая претензия любой конкретной вещи мира на то, что эта вещь есть сама по себе, является очень смешным. Поэтому русскому человеку, в принципе, все смешно. Почему он смотрит не смешные программы по юмору? Он смотрит Петросян. Более не смешного человека представить себе трудно. Он совершенно не понимает культуру, он не понимает ничего. Это человек, который, самое главное, полностью лишен чувства юмора. Вот все остальное, что есть у него качество, а этого нет вообще. У него нет ни одной смешной репризы. Он отбирает именно самые глупые, такие тупые. Но русские хохочет просто, когда видят его. Потому что смешно сам Петросян. Вот Петросян, выходящий на себя, уже смешно. Потому что действительно настолько нелеп. Это, это некая. Вот почему русские смеются от имени чего? Они сравнивают Петросяна вот с этой стихией смерти. Они видят, что человек на самом деле. С огнем играет, и поэтому очень это нравится. И а, русские поэтому его как бы любят. Есть еще более, они сейчас все дальше и дальше заходят, это стремление как бы создать эту социологию юмора. Есть совсем уже не смешные, еще более не смешные, хотят невозможно придумать, чем Петросян. Камеди Клаб, какие-то уже молодые люди выходят, совсем уже даже и не шутят, они просто пытаются, делают какие-то жести, включают звук. Хохота, потому что и это смотрят, с удовольствием говорят, смотрят, люди так же как хочет, на дом два, на новостями над программами на выступлении каких-то на футбол на хоккей в принципе это все одинаково с точки зрения русского человека это идет игра вот это очень важно тот же самый генфинг писал об игре как главном космическом явлении русские поэтому играют но играют в очень опасную и страшную игру русская рулетка такая то есть на самом деле рулетка только по-русски это рулетка проявление в каждой вещи которая претендует на то что она конечно ограничена и конкретно бездна. На самом деле это ее взрывание. Вот она может, э, дело в том, что стихия э, всеединства может поступить с каждой вещью произвольно. Она может ее оставить, быть, а может ее разбить и уничтожить, потому что она полностью в руках этой стихии. Сама вещь не имеет в себе ни причины, ни следствия, ни цели, знает русский человек. Поэтому на самом деле и порядок. И выборы, и социальные институты, и ценности для русских на самом деле никогда не являются фундаментальными серьезными. Они всегда игровые. Вы скажете, там мы консерваторы консерваторы, мы коммунисты, коммунисты. За царя, да, конечно, за царя там, естественно. И как не за царя. На самом деле, при этом завтра там не за царя, ну, да, конечно, какой-то царь, там же в голову морочите. Там, на наши последние. 20 лет вот, на моей жизни сменились три идеологии, и те же самые люди. Я вначале думал, что это подлость. Оказалось, нет. И это русская социология. Просто русский человек настолько широк, что он еще и не столько себя вместит. Сейчас можно назад откатить до коммунизма, потом опять демократию, потом разно- разнообразие опять коммунизм, фашизм можно вести давно не было, потом опять его опрокинуть, и как бы э, ситуация не, не затронет. Что это, это, кстати, сейчас мы подходим к очень важному выводу. Это на самом деле социология смеха русского человека, по- означает, что русский человек какую-то часть, вот вторую часть антологического дифференса, то есть мироразличий, всерьез не воспринимает, что он сосредоточен на идеей целостности. Целостности неразрывной, убивающей и оживляющей целостности. Что в хаосе и то и то, сосуществует, существует и чем как раз... Э, скажем ну глупее будет его политический или социальный выбор чем более нелепый набор фраз он произносит тем более жизнеутверждающий и дух утверждающий и народоутверждающий акт русский человек осуществляет такова социология социология э, смеха теперь э, такой момент можно попытаться построить как мы делали в курсе структурной социологии некую формулу. Помните, мы говорили о дробе человеческой. Это на в спецкурсе, но я вам сейчас напомню, что это такое, что дробь человеческая это некое условное наименование, которое представляет собой следующее. Логос, деленный на мифос. То есть, грубо говоря, человек, любой человек, любая антропологическая картина представляет собой некий рациональный числитель и такой иррациональный. Знаменатель. Вот так в общем виде в общем виде выглядит дробь человеческая. Мифос мы отождествляли в рамках структурной социологии с коллективным бессознательным, с архетипами по Юнгу. логос э, э, с рациональными системами, с политическими, государственными, правовыми моделями. Поэтому этот логос, это сфера.. Э, сфера Бодрствование, сфера разума. Мифос – это сфера сновидений, или то, что Фрейд назвал работой сновидений. Мифос – это очень содержательная часть, бессознательная человека, человеческая душа, которая несет в себе множество, множество разных содержательных и важных вещей. А логос – это рассудок, который может находиться с мифосом в самых разных отношениях. Но вот это, это общий вид дроби человеческой, которая сейчас вот более подробно у меня выходит книга Логос и Мифос, как раз изложение такого антропологического взгляда, и книга структурная социология воображения по курсу, который я читал в прошлом году на социологическом факультете. Эти две книги, ну, может быть, более подробно объяснят эту модель. Через некоторое время они выйдут, и они уже практически тексты есть на сайте Консерватизм. Я много раз это говорил. Консерватизм Орг есть лекции орг и, и вторые. это для тех кто хотел бы более внимательно ознакомиться с понятием антропологической дроби или дроби человеческой и вот готовясь к этой лекции я начертил у себя в кабинете эту формулу дроби человеческой в общем виде и думал как бы вот русскую вариант вот как приложить эту эту дробь как бы ну, просто дописав русский логос русский мифос это неправильно это механически это как раз не, мы так не делаем на самом деле это неправильно логос и мифос сразу возникает ощущение почему-то что в русском человеке как-то мало и того и да. не то что логоса логоса понятно но и мифоса мало я вот как-то не мог даже представить совокупность тех мифов в которые мы верим потому что если мы осуществляем э, если мы место этого космологического дифференса, то это пожалуй что-то глубже чем э, мифос то есть и вот эта э, схема которая является общей формулой, ну если угодно классической формулой рассмотрения антропологической картины и социологической социальной антропологии философской антропологии так или иначе с ней все структуралисты уж как минимум а и большинство э, других ученых фигуре оперирует то есть в этом фундаментальности этой этой формулы именно применительно к человеку посвящены там как минимум тысячи страниц по моих разработок и еще огромное количество это тоже обобщение огромного количества культурологического материала то есть получается но когда я стал применять это к русским я вдруг засомневался в адекватности этой формуле вообще но ну, действительно ну, где какой логос и какой мифос когда мы говорим о совсем каких-то других вещах то есть это Формула, это дробь человеческая, требует какого-то явно уточнения. Тогда я решил просто не ну, не сдерживать себя такими жесткими рамками, а попробовать подобрать более точные соответствия. Тогда у меня получилась первая формула. Вот такая. Внизу вместо знаменателя хаос, а вверху мифос. Но, подумав немножко, что это за мифов мифов у нас, у нас что, прям много так мифов в в сознании? Понятно, много у нас вообще нет, это это ясно. Ну или там игровой такой, смеховой, это немножко другое. Но где наш мифос? Где наши такие вот сказочные предания? Где культурные герои? Где какой-нибудь великий ворон или там белый кот, который спаситель народа? Нету. На самом деле... Тогда я подумал, надо дописать что-то, какой-то мифос здесь должен быть особый. И тогда уже получается более ближе, приближение. То есть у нас в э, знаменателе, в русской антропологической дроби, хаос, а в в числителе мифос земли. Вот это уже ближе. Вот любовь к земле, мобилизация на землю, представление о земле, как о высшей ценности, причем о земле в этом фундаментальном онтологическом смысле. То есть как о всеобщем, на место земли мы можем поставить и Софию Соловьева, и на сферу Вернадского, и цельность Аксакова и славинофилов. То есть понятие о чем-то целом предшествующем различии, причем вынесены в национальную идеологию. Вот это уже ближе. Здесь у нас просто чистый хаос, а здесь у нас такой миф о земле. Вот это действительно миф земли. Миф земли, даже не мифос, мифос это миф в целом, миф земли, это действительно вещь, которая описывает уже более конкретно. Нет ничего более ценностного и дорогого для русского человека, чем своя земля. Не своя кровь, обратите внимание, а земля, потому что русский человек пространственный. Русский человек это пространство, соответственно, себя он мыслит как землю, как отзвук земли, как мы видели у Гоголя. Ну и следующая формула. Это уже формула мне больше намного понравилась, потому что действительно здесь русская антропология начинает как бы чувствоваться. Уже эмпирически мы начинаем подходить, что мы подходим к русской антропологии. Но я думаю, что самое оптимальное, еще осмыслив этот разок, эту формулу, я третью версию этой формулы предложил. Вот здесь у нас будет зияющий хаос. А вот здесь у нас будет сияющий хаос. Вот это уже действительно формула, мне кажется, совсем рабочая с точки зрения социологической. Это прямая социологическая конструкция, которая позволяет выстраивать диалектику русской антропологической дроби между зелом, такой всепоглощающим, тянущим внутрь, и восстанием такой же, собственно, гигантской 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 чашей, только выстроил хаоса, только сияющего и э, испускающего лучи. Это одна и та же тьма, только одна. В одном случае она выступает как тьма, а она же выступает как свет. Тогда можно вспомнить Акадский, Шумироакацкий миф, о победе Мардука над Тиамат, который, разрубив тиамат, который была хаос, разделил его на две части на небо и землю. И можно сказать, что небо в своей такой именно в русское небо русское небо ведь что означает тоже интересно этимологически вот если на немецкая химмель означает особенно небо целус в латинском и химе и у тенгри утерок означает светлый порядок то есть некая проясненность то русское слово не было этимологически восходит к небуус латинскому это туча. Русские мыслят небо, обратите внимание, не как синюю прозрачную стихию, а как такую же землю, ватную, белую, покрытую серо-грозовыми, уютными конкретными тучами. То есть в нашем нашем языке слово «небо» — это слово «туча». Под небом, мы вот вот дорогая туча — это уже другое, или грядет, грядет Бог на облацах, это нам понятно. А небо чистое, без облаков. Это совсем не славянская, совсем не русская вещь. Это тюркская вещь. Наше небо – это облачное небо, такое почти как земля, чтобы оно в силу дождя, э серости, тумана и влаги сливалось с матерью сырой землей до неузнаваемости. И вот это тучное небо, оно и вошло у нас в небо. Значит, у нас небо – туча. Небо как туча. И, соответственно, это тоже, тоже часть нашего общего земного хаоса. Был такой философ. Ксенофан Калафонский, который выдумал самую интересную гипотезу из греческих авторов о происхождении мира. Фалес говорил, что мир произошел из воды, кто-то учил, что из огня, а Гераклит. А Ксенофан Калафонский предложил гипотезу, что все произошло из земли. И он считал, что земля, поскольку конкретно в каждой стране, то все остальные стихии происходят из земли через конверсию элементов, превращение в стихи. То есть в каждой земле есть своя вода, свой воздух и зажженный воздух в виде атмосферы небесных светил. То есть, можно сказать, что согласно Ксенофана Калафонского, русская вода, русский воздух, русский огонь и русское небо – это продукты, созданные русской землей. Таким образом, это такой мистический патриотизм Ксенофана Калафонского, который может очень точно быть сопоставлен с антропологической дробью русского человека, сияющий, сияющий хаосы, то есть сияющий хаос, который подвергается интеллектуальной оценке. Мы говорим, хаос это хорошо, это значит, мы любим Россию или вперед Россия. И еще хаос есть, и хаос это мы. Там, здравствуйте, это на самом деле два подхода. Одно, один по факту, так, из такого русского зияния, а другой вот уже как бы возведение этого зияния, этой бездны, в ценностную категорию. И вот мы, конечно, не только мимо Логоса, но мимо мифа куда-то пролетели в сияющий хаос. На самом деле, если посмотреть нашу историю, именно славную историю наших побед, именно государственную историю, то это действительно блистательный, сияющий, великолепный хаос. Мы шли в одно место, приходили в другое. У нас убегали крепостные, прихватывали землю в Сибирь, разгоняли людей, старообрядцев, которые открывали новые территории. А а те, кого послали открывать новые территории, сами себя теряли, не то что новые территории. И это все создавало империю сияющего хаоса, блистательную, великолепную, совершенно непонятную, непонятную даже для сияющего хаоса. То есть, таким образом, у нас есть русский, представляет собой, русский человек в своем антропологическом измерении, представляет собой наложение двух вопросов, двух вопросительностей. Одна вопросительность верховная, другая такая низов. И между ними обряд чертогона. Вот ось русского человека. Через чертогон они между собой связаны. повествует герой лескова посвященный как он говорит в москве а где еще можно быть посвященным в русскую народную веру по протекции вот таким образом что можно теперь из этого сделать один очень интересный вывод такая как бы чистая версия русской антропологии, здесь можно было поставить точку и сказать, все, вот так, когда вы спросите, это что, было так? Это нет, это было, есть и будет, это единственное, что есть. Вот русский человек, вот если он есть, он это. Другой его нет, но это там к другему, не к Финку, к другим авторам, и не к нам. Вот если мы есть, сделать такую гипотезу, а здесь всегда нет, в этом хаотическом состоянии, есть никогда до конца нет уверенности, поэтому Хайдегер менее нам приемлем, чем Финк. Мир-то точно как каким-то образом там находится, а вот бытие, там, субъект, я – это вещи очень сложные. по-моему, это вообще не, не от нас. А вот Финк нам интересен, потому что в отличие от Хайдегера или там, от Гуссерлина, он вообще оставляет в покое гипотезу бытия, он ничего не говорит о бытии, ничего не говорит о я. Поэтому наша реконструкция русской антропологии возможна без поднимания вопроса о бытии, вопроса я. То есть, соответственно, мы можем сразу о логосе забыть, просто забыть и все Финк помогает нам заниматься философией вообще без логоса и не чувствует себя ни, ни в коем случае какими-то, скажем, такими неограниченными людьми. Мы просто место встречи двух бездн, на самом деле. Вот очень симпатично, по линии Чертагона есть такие социальные лифты из верхнего хаоса в нижний хаос, из сияющего в зияющие, наоборот, то есть абсолютно... Пожалуйста, социальная мобильность, вертикальная, горизонтальная, здесь она полностью открыта. Ведь русские даже стали закрепощать, потому что они все время куда-то шли, они все время гуляли, вот там приходишь, нет деревни, куда-то ушла. Все время двигающаяся там социальная, горизонтальная, полнейшая мобильность со всех сторон. Теперь, вот описывая такой антропологический тип русского человека, возникает вопрос, а как это соотносится, например, с социальной историей нашей Полностью ли русский человек э, тождественен в своей конституции, в своей структуре э, тем этапом социальной истории, которые проходили э, и проходят сейчас? А вот это как раз вопрос так не, неоднозначный. Человек, безусловно, есть и он постоянен, русский человек. А вот социальная история, э, которая э, проходит как бы параллельно нашему антропологическому существованию, она действительно не всегда на 100% отражает эту структуру. Конечно, помимо сияющего хаоса в нашем государстве есть что-то иное. Конечно, помимо э, мифа о Земле у нас есть некие попытки, там какие-то потуги навязать нам чей-то логос. Как правило... Причем это мы описывали в явлении археомодерна. Археомодерн – это наложение на автохтонную русскую стихию, социальную, наложение неких внешних посторонних элементов. Русский народ, конечно, в такой ситуации о никакой модернизации речи быть не может. Здесь нет никаких предпосылок к модернизации, потому что и так здесь очень все хорошо. Потому что очень полно, насыщенно… Все возможно, все варианты открыты и никакого такого сжатого движения вперед, создания новых и новых предметов. У русского человека не возникает, у него может быть возникнуть депрессия, потом может возникнуть маниакальное стремление что-то делать, но никакого такого методичного, германского, европейского стремления, э, серийные производство, моды, про, про, все больше и больше плодить предметов, вещей в мире, забрахлять их вот этими китайскими товарами, это явно не русская вещь. Русские изредка что-нибудь сделают, вытащит там. Внуку сверели, довольны, там какой-нибудь сидит, еще полжизни прошло. Потом, как, глядишь, там бочка огурцов засолишь. И это такая неспешная, фундаментальная, живая жизнь, она не несет в себе никаких предпосылок к модернизации. Соответственно, это чистый арха- архаический, ха- хаотический элемент. Но мы говорили об археомодерне. Мы говорили об археомодерне как о том, что представляет современное российское общество после Петра и до Дмитрия Медведева. Археомодерн который описывается сверху модерн вот в такой формуле снизу ар- архаика теперь вопрос аффектирует ли модерн и архео в целом русского человека вопрос неочевидный с одной стороны ну такое скажем патриотическое или скажем что а- м- мышление может сказать да аффектирует проклятые западники с петра навязали нам свою чепуху свой логос какой-то который мы не понимаем который нам не нужно продолжать не могут отстать уже третье столетие от нас оставьте нас в покое то есть русский человек теряет свое представление чертогон все реже и реже там осуществляет там пить меньше или больше начинает в общем начинает сразу такое вот соловинофильская ныть что мол пришли какие-то инородцы там иностранцы и навязали нам свой модерн и в этом архе модерне нам плохо «И русский человек, мол, деградирует». Вот это первый взгляд, патриотический взгляд, что какие они плохие, благодаря этому русские не могут жить своей жизнью. На самом деле, понимание истинного значения антропологических социальных установок, социальной антропологии русского общества, если мы внимательно подумаем, что такое русский человек, мы приходим к очень интересному и не совсем ожиданному выводу, что такую систему никакой модерн затронуть не может. Абсолютно не может. Общество может быть археомодернистическим, а русский человек, если он вот это, то он никаким археомодернистическим человеком быть не может. Он просто и создает что иное, как насмешка над модерном, разложение модерна. Русский человек, хоть его как кем угодно не называй, как его угодно не образовывай, его будешь европейской философией учить, он придумает учение о Софии. Начнешь наукой заниматься, он придумает, как Вернадской или Чижевский, о том, что солнце влияет на политические события или к сфере какие-то червячки ползут все сквозь историю. На самом деле, какую рациональную модель там не придай, русский человек спокойно со всем справится. Соответственно, если для нашего общества археомодернистическая ситуация представляет собой болезнь, это безусловная социальная болезнь то для русского человека это что мертвому припарка. Ему безразлично процесс модернизации. Это даже не вредно, понимаете, это не то, что не полезно, это даже не вредно. Он не осознает, что это такое, он воспринимает модернизацию точно так же, как Петросяна. Он, выходит кто-то, он уже столько таких выходил здесь, и, и все они уходили в мать землю, на самом деле. Русский проецирует вот это величие, величие чувства земли, дух земли проецирует, например, на тему модернизации. И больше от этой модернизации не остается ровным счетом ничего. Написать, конечно, запрос, Если напишут, что у нас уже модернизация прошла, русская скажет, что, конечно, прошла. Безусловно, раз вы там говорите, модернизация прошла, очень глубоко она нас всех затронула, скажут русские, с <свят> <сплюнув. свят> Поэтому на самом деле идея того, что археомодерн есть социологическое заболевание, это верно. Но человека, русского человека, она затронуть не может по определению, поскольку русский это место столкновения бездны. Если бездны будут зависеть от того, что их кто-то там, скажем, пытается там организовать или куда-то немножко э, привести в порядок, провести железные дороги, заставить платить налоги, то тогда это не бездна, а какая-то чепуха. Бездна-то и есть бездна. Хаос он такой, что он все это спокойно, как муравьи там тамбочи, построенные американцами в Латинской Америке, съели за ночь они съели строили такой завод по переработке древесины и американцы построили мощные сооружения бетонные заложили но потревожили муравьев тамбочи которые позвали своих родственников и за ночь пришли американцы и все съели потому что муравьи Тамбоча питаются бетоном они не, не не, это не учли и больше ничего не осталось так вот на самом деле если муравьи тамбочи способны съесть за ночь американскую конструкцию ну, не, не всю конечно, конструкцию, а только фундамент, но это тоже немало. То, что может сделать си- сочетание зияющих и сияющих бездну в русском человеке? Конечно, от э, археомодерна, на самом деле, это, на, на, видимо, мы его терпим, потому что нам действительно смешно, а не потому что чувствуем в нем угрозы. Если бы мы чувствовали в модернизации, Петровская или Медведевской или Советской, если бы мы чувствовали реальную угрозу для нашего человека, естественно, мы бы с этим не стали бы иметь какое-то дело, но это на самом деле то, что проходит мимо нас. Это очень оптимистическая лекция, на мой взгляд, и очень оптимистический подход к нашей социальной антропологии, который показывает, что общество меняется, да, к изменению общества мы можем относиться по-разному, но традиционалисты, славинофилы, консерваторы относятся негативно к тем трансформациям, которые мы фиксируем. И действительно рассмотрение модерна, кем археомодерно, с какой бы позиции мы его не брали, и он если брать 19 век, и славянофилами, и те, и другие критиковали архиум модер а одни слева, что у нас Чадаев говорит, какой же у нас модер, у нас одна архаика. А славянофилы говорят, какая же у нас архаика, у нас один модерн просто. И друг с другом спорили, одни с плюсом модер, другие с минусом, но тем не менее к архиум относились все плохо. Вот это действительно так. Вот Что, то, что, что касается социально-политической или культурной ситуации, действительно есть процессы которые в нашем обществе идут и позволяют отличить общество 19 века от общества 16 века от общества 21 века и эти процессы действительно проходят под эгидой архео-модерна и действительно скорее всего правы те кто относятся к этому негативно но негативно они относятся вот в негативной оценке к архео доминирует логический подход но когда мы видим что-то безобразное например там большого гигантского паука с женской головой. Нам хочется, чтобы это прекратилось, чтобы нам показали либо женщину, либо паука. Но и то, и то, нам как, как freaking geeks были такие в Америке 20-х, 30-х годов, маленькие цирки, об этом тот Браунинг снял фильм. Фрикс, где такие пинхеды, бородатые женщины, люди-слоны собираются в Шапито и ездят. Вот это модерн это вот то политическая с тем, в котором мы живем. Бородатые женщины, пинхеды, головые, люди, и все это как бы вместе едет как Шапито. Это отвратительно, на самом-то деле, если смотреть с точки зрения, например, бородатый, тогда мужчина, женщина, тогда без бороды. Головка ⁇ это маленькая, значит, это булавка а не человек. Если человек, то голова не должна быть достойная. Вот это все, это смешение, это археомодерн. И с точки зрения логики это болезненное явление, с точки зрения социума это заболевание. А с точки русского человека, ему плевать на это все, плевать глубоко, он это принимает, ему и уроды хороши и маленькие, и, и большие, и вот этот, выбрали в Думу большого такого человека, страшного с лицом. Боксера, по-моему, или борца. Ну, самый страшный человек России. Да, его выбрали за то, что он самый большой, страшный. Другого были президентом, что он маленький, симпатичный. То есть выбирают всех как бы просто так, на самом деле. И особенно не страдают и не видят в этом никакой, никакой проблемы. Таким образом, все, мы заканчиваем. Археомодерн — это с социологической точки зрения заболевание и безобразие, а с с точки зрения русского человека ничего страшного.